1: 我是老潘，哎呀，你可回来了！哎呀，是啊，对不住格子，其实也对不住听众朋友。这个我出差的次数和时间实在有点太多了
0: 。你你最近不在这段时间，听众朋友们特别不开心，然后、哦、为什么呢？粉丝涨了一大半儿吧
1: ，粉丝涨了一大半啊。这个这
0: 也说明我们公司的业务蒸蒸日上啊。我都看到，哎呀，我给大家报个料啊，嗯，那天潘总呢，在这个。重庆吃火锅啊，他给我传了一张他吃火锅的照片，我吓一跳。那个东西啊，就是说他自己吃的那个小碗得有人脸盆那么大，他们手着那锅呢，差不多得有猪八戒吃的那锅那么大。然后更可怕的是啊，人家那个那个桌上直接写了一个桌签叫“总裁桌 ”，no no no，、啊、叫“小猪总裁桌”。<笑>不是说了不打广告吗？你给钱了吗？这个
1: 。老土啊，那叫九宫格啊,啊、哦！对对对，特别大的一个啊，画了九宫格，每个桃子东里边东西不一样。哎，里边不一样，从底下能掏啊！就是这种的。呃，这一次我跟格子录音呢，换了又换了一个地方，真是打一枪换一个地方。哎、
0: 绝对是，快把北京
1: 的宾馆开遍了、啊。对对对，又到了我司新搬的家啊，哎，是吧？替你们吸着甲醛录着节目。呃，是是是，这个邀请格子老师呢。帮我们先吸吸这个啊，我们跟植物啊，跟一大堆植物坐在一块因为因
0: 为要帮这个吸一些空气。据说绿萝对甲醛一点用都没有，就我的肺可能对甲醛用处比它还大一些。啊、是吧？它可能对心灵有一定的
1: 安慰作用啊。<笑>啊那跟跟再跟再跟听众朋友再道一声这个问候啊，我我想死你们了啊！我得有一个月没讲了吧
0: ？你你你姓冯啊？姓
1: <笑>哦，我不姓我不姓冯啊。这个前阵子我去了一周台湾啊，哦、呃，所以我就跟格子商量呢，我们是不是可以聊一期台湾？因为格子可只去了不止一期台湾，把把宝岛给转了一个山山水水走遍、啊、能,能,能去
0: 的地儿，除了日月潭、花果山这样课本里面有的地方，我全看了。花果山也在台湾啊，啊<台>阿里山，花<笑>果山。我，我发现人不能熬夜。嗯，像我这种连续熬了十几天
1: 夜的，是吧？连续十几天夜，这说明有重任在肩呢。哎<喂>，是吧？啊
0: ，我们要不聊聊台湾啊？行，我们来聊聊台
1: 湾啊。<笑>这个我在台湾是待了一个星期，去了，其实去的地儿不多，去了垦丁、台南和台北。呃，你,你去了哪儿？
0: 我就说嘛，我基本去遍了，全全全去遍了,、哦、去遍了
1: 啊。那台北、台南，你喜欢哪个城市？当然台
0: 北。我不知道你有没有到。Of course not to me 啊。你我不知道你有没有去过那个台北的象山，爬到象山顶上之后俯瞰整个台北，你会有一种什么感觉呢？确实是一个伟大城市的感觉。
1: 那登上什么幺零幺大厦，岂不是
0: 也俯视一圈吗？我登上幺零幺大厦之后，发现全是雾，什么也没看见啊。那还是很多年前，我当时去的时候还印象很深刻。嗯，那个讲解器里面就传来一句：“大家好，我是台北市长郝龙斌。啊”<笑>啊那个幺零幺的解说是他来念的啊。但是我对台北的
1: 印象实际上有点失望啊，有点失望，就是没有我日思夜想的那么好。可能啊，我也没有去太多有文化的地儿。你去台北
0: 故宫了吗？啊、呃，去了。你去钱穆故居了吗？没有。你去胡适故居了吗
1: ？没有。那你看，是是是，我先聊故宫吧，聊点你的，<笑><笑>聊点你你懂的啊。就是我我觉得台南比台北好，这个可以等一会儿，我可以阐述我的理由、嗯、哈。我们可以先聊聊聊聊,聊台北，就是台北，我觉得给我最大的惊喜的其实是
0: 台大。台大我去了啊，你对台大印象怎么样？呃，印象还蛮好呃，那个，因为他最近正处在一个换校长风波里面，嗯、所以到处都是反抗标语。嗯、对，对然后进去之后呢，就是那条耶林大道，嗯、是我们罗大佑当时唱的吧？是说，是<吗>你当时啊，耶林大道嘛，耶林大道中。嗯啊,啊，你说的那黄鹤楼？的的哎呀，我操！走在中
1: 小东路，我这个去了，对吧？
0: 哎，这个去了，嗯，这个去了。对，然后台大其实就还好。我其实是去那个东吴大学看钱穆故居啊，嗯、因为我对钱穆其实印象特别好。嗯，他这个钱穆的书确实是陪伴我成长的很重要的一个一个阶段啊。那去那个素书楼嘛？素书楼呢，实际上解释一下，是钱穆他母亲的那个以前的那个楼的名字。他是纪念母亲。他为什么纪念母亲呢？比较重要的是，他十七岁那年曾经卧病在床一年，嗯，然后然他母亲不脱衣服，在他，在他床上伺候了他很长时间，直到他病好。哦、所以这是一个感念母恩的一个行为。嗯，念母恩。对对。然后那个钱穆故居里面其实东西不多，因为我们知道。呃，在钱穆晚年呢，陈水扁因为是反对国民党，所以一度呃把钱穆赶出宿书楼嘛。哦，那进去之后，其实剩下东西不多，但是呢，有一个东西给我印象特别深，就是他刻了一个米尺在墙上。嗯,嗯，然后米尺呢上面是有图图图案的。嗯，那个图案是钱穆出过的每一本书，垒起来之后一米九六高。什么叫什么叫著作等身？钱穆先生可没有一米九六高。嗯，已经超过李敖那高度了哈。李敖经常会把
1: 自己的一百多本书放在一块可能也差不多，但质量还真是不一样。呃、质量差太多。对，质量不一样。当然，这个李敖也经常骂钱穆，就是凡是有水平的这些，他就说啊钱穆笨，他经常说钱穆笨。但是，当在台北人那儿问起李敖的时候，他们真是都是一个摇摇头啊。我说这个。我说这个阳明山李李敖故居在哪儿呢？这当地人就说李敖啦，我们就不关注他了。然后阳明
0: 阳明山，我上次去的时候住过一晚上，嗯，那个气象确实是呃非常好啊。然后当时特别有一
1: 种落草为寇的感觉吗、嗯？
0: 对，当时我们去了张学良以前在那儿待过的那个地方，嗯、少帅旧居。呃，实际上我还想、哦，那他
1: 是被这样，他可能是被在那儿短期住的一个地方、嗯，后来变成
0: 一个禅院。对，是因为他之前被长期
1: 幽居的地方不在阳明山上。嗯、那当然，那当然。对对对对，呃，我对台大的印象其实比我想象中要好。我原来想，比如说台大傅斯年当校长，然后傅斯年然后很快去世。你看到
0: 傅斯年那个钟了吧
1: ？哎，我看到了复原哎，啊、呃，就是他的他的棺材。他的呃、哦，还有他那边的校园里面的钟，没错。他在大门口有一个复原，嗯、有他的有他的棺材，有一个埃及柱是吧？还有一个帕特农神庙形式的放放他棺材的一个亭，啊，就看上去很像一个西式的一个一个神庙那样一个感觉。我觉得<错>哎呦，我说傅斯年可能在台大学生师生心目中的地位是非常崇高的。对，嗯，我原来以为他的建筑应该是从一九四九年或者什么时候开始。后来发现想错了，就是它的历史其实是远远早于那个，在日据时期的那种建筑都是很多，我们大量甚至甚
0: 至葡葡剧时期的都还，葡剧<蒲><蒲>是什么？没有福尔摩萨嘛，福尔摩萨，葡剧葡萄牙呀，对对对。那台大
1: 的校园里面应该没有葡剧时期的建筑啊，对。但就是因为我有一个朋友是台湾人的、嗯、这个，他曾经是国民党什么台北市政府的什么之类的。他后来，他他现在在大陆，在一个媒体上班，啊、嗯，也是属于众多的离开台湾去讨生活的人。我就我就问着他，我说啊，我进进你们大门了啊，那他是台大学生。他说，你进左手的第一个楼啊，左手是我们的老图书馆，挨着他图书馆的第一第一个楼。我说怎么了？他说一楼的大门的左手，胡适曾经在那儿讲过课。哎呦，当时我这个心呢，我就澎湃。他说那个另外一个教室，这个孔圣人的第多少代孙啊，就是什么什么衍圣公什么之类的，曾经给我们讲过课。我在那儿经常去听，我就觉得哇，这个这个历史活生生的就过来了
0: 。那你心潮澎湃，干嘛不去一下胡适故居？<笑>我就不去，就不去。<笑>我我还真去了，在中央研究院。嗯进胡适故居呢，其实感觉特别的奇妙，就是我在那里买了很多的书，嗯，呃，当然那个是特别小开本的，是当年胡适的演讲集啊，他的诗集啊，嗯，你知道卖多少钱了、啊？卖多少钱？是上世纪差不多是四十年前印的，你知道这些书如果在孔夫子旧书网上，你可以想象它的价格吧？嗯，差不多三块钱一本吧，人民币。我去。三块钱一本呃，差不多人民币这个价格。对。为什么呢？我觉得他就是想，就是这是一帮对胡适先生啊有有有敬仰的，白送没什么区别。有敬仰的、有爱戴的人，他们是想传播他的思想。嗯<对>。那我就进了胡适原来的故居，你就发现特别有意思。啊、嗯。首先，他两个书架，客厅里面两个书架，他两个书架上摆着书啊，你都能看得出来胡适胡适这个人为什么被林语堂，呃，也算批评了。嗯。说他这个胡适先生啊，最适合写上卷本就是他的兴趣太广博，他写完上卷之后，他对下卷，他就没有兴趣了。哎、<呦>研究完英《水经注》，他研究佛经。惭愧，我
1: 上周刚把他的什么中国古代什么哲学史大纲的上卷本看完，<笑><你>没下。你干脆是个读者里面的上卷本<笑>对对对，在
0: 我的人生的下半生，我看到了他的上上卷本<笑>然后他的那些书啊，非常杂。呃，这书架上的书，当然他的书架是不让拍照的。嗯嗯，我也就没有拍，那就是。包括我们古代典籍的一些英文版啊，等等，就是还有哈佛那一整套的中国古代研究的那个丛书。但是，你就是感觉什么呢？确实，第一个兴趣特别广泛，第二个，你看他客厅的布局和他书房的布局，你就知道这个人的的确确特别爱交友。嗯，那是他有多爱交友呢？他的客厅以至于都往外探了一段，就是客厅外面的走廊外面还摆了椅子啊，就是因为经常来他家做客的人太多、啊嗯。对。第三个呢，就是、或者是找他太太打麻将的人挺多。<笑>第三个呢，就是胡适有一个书房，其实按我的标准来说，他那个书房特别舒服。哦。因为我不是特别喜欢特别大的书房。对。你在大书房里面待着，你其实会有一种无所适从的感觉。对。但是胡适那个书房，首先它很紧凑，其次我能看得出来布置的时候，那个桌子和椅子其实很舒服。嗯。但它又有一点点的背阴。据说胡适在世的时候就说，他觉得在那个书房里面像什么？像坐牢。那他为他有可能，他为什么觉得在书房里面像坐牢呢？嗯、因为他喜欢在外面的客厅里面的餐桌上办公啊。哦、那这样他就每天白天的时候各种人来打扰他，他他觉得特别开心，开心，他就喜欢这种交友的感觉。呃，这个有些人
1: 啊，就是昨天我女儿跟我讨论问题，说，她说为什么我跟人待上，比如说半天之后，我就得这个。找一个人的地方去走一走呢，他说是不是？他说他说我同学觉得我这样很酷，他说是不是恐惧社交啊什么之类的？我就觉得这就是他不是胡适那种人，<这>胡适那种人真的是社交型，他
0: 只有跟人在一块儿的时
1: 候谈笑风生
0: 。呃，我我觉得其实这个有时候啊，像我我有这种感觉啊，嗯嗯、就是说你跟人，比如说你参加完一个饭局，或者你跟跟人聊了两小时天儿之后啊。你有一种浑身的能量被吸干了的感觉。对。然后有一些人呢，是他人越多，他的能量其实越多，因为他<对>他自在于这种自己被需要、被人家谈论或者处在众人中心中的感觉。嗯、但是我我想说，其实我们这种人啊，也不是说并不人来疯，而是说我们疯完之后能量没
1: 了。这<是><笑>跟经历有一定关系啊。那个，你有没有看中研院的一些古的文物的收藏？
0: 呃，去的时候恰好关那个那一天关门对，但是我出来之后，呃，碰到了胡适的墓，胡适的墓胡适的墓地跟他是一块的，就在中研院的对面。<是>然后呢，我就走上去看，因为我以前的时候读过一篇很感人的文章，叫做《站在胡适先生墓前》。
1: 站在胡适之先生墓前<对>是吧？呃，季羡林写的。啊、对,对对对，季羡林这篇文
0: 章特别的长，然后<是>呃，但是呢，表达了一个老学生对于老先生的这种。跨越世纪的这种尊崇是
1: 那个那个文章的标题，我觉得已经成了网红体了，哎，对吧？结
0: 果呢，当我站在他的墓前的时候，嗯，天上下雨，就是那种氛围特别有，所以那个那个标题一下子就就回到了我心里面，然后我就去看，你突然跟胡适之有一种感应，是吧？哎，你有的时候人其实是很。很被周围所左右的动物是，就这种时候，如他和比起一个大艳阳天来，那那当然更触动我。对对对。OK， 我走到前面，我就看蒋介石是吧？给他写的那个那个评语，在那就四个字在后面，你一看呢，大夸，绝对是夸到极致了。叫什么？一下给忘了，因为我当我当时的那个语感在啊。是。但是呢，你仔细一想呢，这个还不一定是夸，就是我就觉得这是蒋介石的一个高明之处啊。那胡适先生的这个墓呢，它是一个类似于这种书的形、书的形状啊。然后呢，有一点点的倾斜。这其实，在我们呃传统知识分子的墓里面是比较少见的，它是一个比较现代的
1: 。对,对这个胡适跟蒋介石的关系，其实。在咱这儿其实不太好展开了，是其实挺挺两人呢一敌一友的那种关系挺复杂的。实际上，我相信蒋介石对胡适心里边有时候还挺多的，有时候一点恨意的还是有的
0: ，因为他、呃、不是一点恨意。你如果去呃翻蒋介石日记，会看到各种破口大骂、嗯。对，因为
1: 他实际上他是一个威权嘛，对吧、嗯？对，他实际上那胡适是整个台湾当时的，我觉得我觉得自由主义这一派的。呃，这叫什么靠山啊？或者他们的精神支柱，尤其是在雷震的自由中国这种这个办的过程中，呃、啊，甚至是他出事以后，胡适的那种表现，啊，我觉得他已经有了跟蒋介石抗衡的这样的一个意思啊，所以蒋介石
0: 对他心里边一定是有恨。嗯嗯，嗯所以其实我我很多的时候，我最早了解胡适的时候，是从对他的批判开始。是谁批判他呢？他的老学生唐德刚。唐德刚呢，直接写了一本书叫《胡适杂役》。对，这个书，这个书呢，其实本来没想写，是给别人写序的时候，一不小心写写长了，然后写成一本书。嗯。然后还有呢，就是那个台湾前一阵那个，我我们这边引进了有一本书，叫做《我们的朋友胡适之》。嗯嗯。嗯就是各种人在台湾的传记文学上回忆胡适的这么这么一些文章的合集，挺有意思的。其实对他的了解挺多。是。嗯。
1: 就是胡适不是一个学问博大精深或者往深里走的那样的一个人，比较广博。就是他有他的历史的地位，他而且他其实影响的那些人和他团结的那些人，我觉得以及他忠志，就是矢志不渝的啊，对自己的自由主义理念的阐释，我觉得是非常是非常重要的。这个大家就是有些人可能会看不上他这一面，有些人不太认同他的那一面，但你其实都绕不过他。
0: 对吧？大家都在评论他嘛，而且大家对他的人格没什么意见。对，呃，我我是觉得很少有人能够让我觉得有人格魅力。嗯、那其实他的人格魅力是让我觉得，呃，影响非常深的。当然，你刚刚说自由主义，不断在说，其实这个呢，这个东西呢，有时候是被安,安上去的。他更多的，他应该是杜他的老师杜威的这个实证是嗯这样这样一派
1: 的东西。让我们从胡适之先生目前先走开一会儿啊，我们因为整个是台湾啊。<笑>对对对对对。胡胡适先生看来在我们这儿占据了真的很重的位置。嗯。就是我对台湾的好印象啊，一个是台湾大学，这个是肯定；，的；另外一个是国父纪念馆。就是大家可能会觉得这个国父纪念馆呢，跟蒋介石的那个叫这叫一该叫什么中正。中正纪念堂是吧？应该是这一类的，大家都没什么区别。但是当去看了以后，你会发现真的区别太大了。就是，而且我就开始查资料，就发现这个设计中这个、这个、国父纪念馆的叫王大闳，是他爹叫王宠惠，是中国什么当过驻海牙国际法庭的法官，当过国民政府后来的什么外交部长或者什么司法部长这之类的。当然也是师出名门。他就是就把中国的现代艺术和古代艺术给结合的特别好，呃，这个我看有个故事写里边写的，就是蒋经国要建一个国父纪念馆，这个王大宏就夺得了头名，但是蒋经国就怎么就不同意他的方案，就给了一张照片，太和殿的，就是就是你要给我弄一张太和殿的这个样式来，弄成大庙，然后这王大宏就绝对不从，就抗争了一年，说。讲这个孙中山先生推翻了满清，你再给他来一个满清式的大殿，你是对他的一种侮辱。没错啊，就是这个花了六七年、七八年才把整个国父纪念馆建成，之后他就退出了建筑界，就是我看就是说他真的身心俱疲，不愿意干。他还他还帮这个呃台大设计了很多的男生女生宿舍，还设计了林语堂的这个这叫什么房子。你然后我们再去看中正的纪念堂，两边一个大的，比故宫还大的那种大房子，是一边是什么话剧，一边是歌剧，一边音乐有一个特别大的牌楼，里边有一个小天坛一样的东西，你会我就会觉得不仅比例是失衡，它整个的建筑的理念是一个非常又仿古的，又不太不伦不类的这样的一个东西
0: 。我不知道你有没有去过呃,呃蒋介石的慈湖陵寝。这是这是,这是安这是安放他安放他陵寝的地方。没有，这在哪儿啊？呃，那个，我当时别人开车带我，迷迷糊糊,糊的。哦、然后，呃，那里面给我印象特别深的是，呃，成千上万座蒋介石的铜雕像。嗯嗯。这是当年分布在台湾各地的。那后来这不是那个之后，然后。呃，他的雕像不得不收,收起来了，不得不收回来。结果呢，竟然这雕像成了一个公园，就是都放在这儿，露天吗？露天。经
1: 历了风吹雨淋，哈，这这也其实也代表着台湾的一种变迁。嗯、哎，从满满大街小巷全是雕像，这些命运往往经常会收起来或者
0: 推翻、啊。对、嗯，
1: 嗯,嗯、哦，我不知道你有没有去什么好
0: 玩的地方。我觉得台南不错，啊，嗯、呃，你的你快、嗯、快快安利一下你的台南吧、呃。台南
1: 真的不错，就是其实台北人不大能看得上台南，他觉得台南完全没有进步，就八、嗯、九十年代什么之那种风格。但是我到了之后，我发现他的古代和他的现代，他的日常和他的古建筑历史是结合的最好的。是比台北要好得多。嗯、你是去妈祖庙了吗？这是。呃，妈祖庙、关帝庙，嗯、这个、我一猜就是这些。延平郡王祠啊，就是各种各样的啊，包括他的，包括荷兰人建的，包括台湾人的。荷兰荷兰人建的。荷兰人建的，所以它整体结合的是比较好，而且它的游客少嘛。嗯，我在晚上就夜整整个从台湾投台湾文学馆，嗯，他把一个这个非常欧化的这种建筑建成了一个文学馆，这个这整个是台南的地标性建筑<是>啊。是你那天晚上快十二点给我发照片那回吗？哎，是是是是,、哎、是给你发了哎呀、啊哎，真是好。就啊，包括他的，包括他的城门啊，就是他在古代和现代之间，在大街小巷之间，又遍布着全台湾最好吃的小吃，这个是让我对台南这个印象最好的。
0: 全台湾最好吃的小吃是从何而来
1: ？当然是我自己的感觉咯，嗯、
0: 那就是你吃少了。但是、嗯啊嗯
1: 、确实也存在着北和南啊互相不认同的问题。哎，啊，我我在台南坐出租车的时候，这个出租车大叔是非常之好啊，人极好，嗯、带着我到处玩。然后我比如说我要下去坐船了，他一定要走到岸边跟我挥手告别。嗯、当这个划船到准备快靠岸的时候，他一定要走到岸边，哎，摆手。然后开着车，这个出租车走的时候，突然说：“你知道吗？马英九是个 gay 哎！”哦，然后什么？马英九怎么 gay 了？哎，他一着急说话就娘娘腔哎，还就这种的。这我这我到台北之后再坐出租车，出租车司机就一听说这个北方来的啊，就把自己的这个头上不是这个也挂着小饰品吗？还演着抽出来给你看。毛主席像，我是毛主席的粉丝哦，嗯、我家是山东的，嗯、格子你们老家的，哎啊，然后说，嗯、你知道吗？蔡英文是个拉拉，我说这怎么了？我说蔡英文怎么？他一上任啊，就这个这个同性恋合法化啊，这不是拉拉是什么？他到现在也不结婚，他、嗯、没有正常的家庭生活。嗯他做起事来一意孤行的，你就会发现这个台湾人啊，就把政治生活娱乐化、八卦化，而且他互相不认同，他会用很多方面来来埋汰另外一边我觉得这个是台湾的一个挺挺有意思的一个现象。
0: 我觉得看台湾的电视节目其实特别有趣，我那我去了之后就特别爱打开看看他怎么胡说八道啊，因为他们是一本正经的胡说八道，这是不笑场的，哎，完全不带笑场，然后就就在当时在讨论五 G 啊，他们叫五 G 啊。说这个，说说这个五 G 哈、哦，我们看全世界最发达，然后就开始美国，什么韩国、日本，然后大陆，然后台湾在在特别底下，然后，然后就台湾就发展特别不行嘛，啊，说但是哈、哦，这个台湾这个五 G 虽然。我们自己用的不好哈，但是我们像这些五 G 先进发达地方，出口了很多设备哎。五 G 是武器啊？五、哦、G， 五 G 是什么？就是我们的那个四 G 五 G,、啊、G 啊，五 G,、哦、G 啊，对五 G。然后啊，五 G。然后他的意思就是说，我们虽然不行啊，但是我们出口了大量设备，洋货、啊、
1: 台湾威，你知道吗？在咱们呃、啊，咱们小的时候啊，嗯、就是在你上你你上小学的时候，我上高中的时候。台湾的电脑是全世界销量最大的，是那时候就是什么红基电脑啊，红旗、红基吧，红旗、红基电脑吧，呃那个字念旗，那个字念旗，还有一个华硕主板，我经常说，很这个那时候你去我去什么科什么郑州科技市场，那卖的大部分全球的可能百分之六十以上的什么电脑
0: 主板啊，什么硬件啊，全是台湾的，嗯，
1: 那个时候台湾的人太自豪。
0: 是吧嗯？嗯，甚至几年前的时候，那个手机 HTC 还是全世界呃一流厂商。嗯嗯。嗯现在你看，确实被我们甩开很远。现在就剩下一个
1: 富士康了，哎、嗯，就给人代加工嘛，<对>代加工做到了最大也,也还行。嗯。呃，反正整个台湾的士气，我是感觉可能不是很高。你会发现，他们无论是讨论什么话题的时候啊，或包括报纸，我刚才忘了讲，我觉得。我们我我在上中学和大学的时候，我们比如说读《野火集》啊，里边有中国人你为什么不生气啊？这绝对是当时台湾地区的这个超级大红网文啊！这就是中国人你为什么不生气，都已经成了一个金句或者标准句型。啊。他后来《野火集》也是这个重印了几十次，那是在《中国时报》上发的。那时候像《中国时报》啊，《联合晚报》啊，什么还有。呃，包括之前的这个文星啊、自由中国啊什么之类的，我我我这次去台湾专门买了这个《中国时报》去看呢、啊，包括好几个这个报纸，你会发现已经完全国际。你比如说它八个版，国际半个版，大陆没有什么消息，台湾本地的全是八卦、政治没有，嗯、就是你会发现报纸没，就像你还有你说的媒体，在台湾的后民主化时代其实已经。好像就他承担的社会的角色和他承担的价值观这方面的东西已经完全
0: 消失掉了。我印象特别深的是，有一次看台湾报纸，上面写着林俊杰驾车呃坠入河中啊！一打开你仔细看，就是有一个司机叫林俊杰，<笑>就是全都是这样的，<笑>真的吗？啊，对。但是呢，呃，因为我我那个我我们是这个这样一个媒体属性啊，所以我其实呃。那个我跟你有一点点不同看法啊，我认为呢，就是其实好多台湾媒体，他那个你如果抛开他娱乐化的一面、啊，他还是有一些严肃媒体的。嗯，这个话题我们再谈。我其实特别想聊的是一个，我不知道你有没有接触过原住民？没有诶。就是因为我们可能对台湾原住民的很多的印象停留在像胡德夫啊，像这些人他们带给我们的现，包括像张惠妹、赛德克巴莱、张惠妹、赛德克巴莱带给我们这个印象。<对>但其实我这次去台湾，那个导游呢，恰好是一个呃，是一个原住民。嗯嗯。他他的长相各方面都特别的原住民啊。他们是那个在那个花莲那边的原住民。嗯,嗯。花莲那边原住民很有意思，他就是既有高山也有森林，同时还有大海。哇。所以他们就是一群可以睁着眼睛到海里面游泳、潜潜水的人。嗯,嗯嗯。他可以，比如说家里来朋友，带着个鱼叉，直接冲到海底下。插一个龙虾上来，当场<笑>当,当场就烧了。哦、对，那这个原住民他给我讲了很多故事，这让我觉得我之前没有想到的。嗯，他跟我说他的语言啊是可以到菲律宾啊、到东南亚很多的岛上去啊，畅通无阻的，因为他们本质上是同根同源的。哦，他他然后他就跟菲律宾的原住民啊，对，包括泰国，嗯嗯嗯、他可以直接去百分之八十互相对方能够听懂，能听懂啊，这个很厉害吧？哎，这个还真是一个新的，原来不知道。嗯、对，然后他他说呢，可是你你看你们大陆这个就保护的不好，你们的你们的少数民族呢，其实我很了解，他们只会呃各省各省的方言，不会自己原来的语言。我呢一开始也信了这个话，结果呢、嗯、我从我从台湾回来之后，我恰好去了趟贵州啊，嗯、去了趟贵州，死活听不懂是吧？没有。去贵州呢，我不是去那？你看我照片没？去什么双乳峰之类的？嗯、啊，就<那>没<有>就在那一带呢。贵州不是有少数民族吗？对，他们当地人说，贵州的少数民族也可以通行于东南亚，<笑>是吗<吧>？语言也是同的，哦、是是同样的语言，所以很有意思啊，因为、嗯。因为我已经，我以前的时候研究过一个是鄂温克族，他是在北方，比如说加拿大、俄罗斯、中国的东北、<对>内蒙古，是吧？他们语言、什么生活习惯、什么习俗，很多是相通的。对。然后你看，现在南方也是这样的
1: 。哦、嗯。很有意思。这个人类学的挺有意思的一个话题，<对>就是他们有可能会有他自
0: 己的迁徙图啊。对。嗯。然后你刚说的人类学，我就想到这个人是个人类学的样本。嗯。因为他告诉我，他是他妈妈。他们那个地方是一个母系母系氏族公社，他妈妈想下山，他爸就必须得听他也跟我说，他爸从小就告诉就告诉他说说爸爸告诉你哈、啊，千万不要在妈妈面前大声说话，不然会挨打，是吧？因为爸爸就老挨打，都是都是这种的，你知道吗？然后他就跟着他妈妈下了山，然后那肯定什么什么课文都跟不上啊。对，经常就考个零分，考考俩学期零分，第三学期考了四分。他应该像胡德夫老师一样，只读圣经就够了。<笑>结果考了四分，他妈特别开心，到处宣扬。后来考了十分，我说的都是百分之的啊。啊。然后他妈特别开心，结果就是这么个人，呃，他在台湾，呃，在尤其在台北这种城市，原住民是被瞧不起的。比如说，原住民如果找工作什么、嗯、是很困难的。结果正是这样的一个经历呢，你猜他最后怎么着？啊。他上了墨尔本大学，拿下来了学位。哦。然后。好厉害。励志然后啊，很励志。然后他是那个名字，我印象特别深。他叫自己叫嘎照。嗯，这个嘎照呢，他说，当然大家也可以叫我叫吴国栋啊。这个为什么吴吴国栋呢？这、就是政府赐我的名字。哈哈、嗯，<笑>就是凡是下山的这种下了山的高山族的同胞呢，政府都赐了他们一个名字。你看国，国栋<是>、国之栋所以我跟一个台北人聊
1: 天的时候，他说：“你知道原住民最怀念谁吗？”我说最怀念阿扁啊！我说为什么怀念阿扁呢、啊？他说只有在阿扁在任上的时候，是对于原住民太好了，给他们造房子，一分钱都不要了。现在原住民都比我们生活的好了，什么之类的啊，那一肚子牢骚，其实也印证了你说的那个话。然
0: 后我说的这哥们儿就专门讲到了你说的这一段儿，嗯，他说盖了这新房子之后啊，结果原住民不住，为什么不住呢？啊、嗯，因为进去之后发现夏天特别热，冬天特别冷，哦、但是他是用的材料是石头。而原住民要住的实际上不是那种石头房子，啊、有可能是木头、啊所，所以后来大量的废弃了这些房子。那、嗯、这是另外一段。啊、是。结果这哥们儿他有文化到什么份儿上呢？你难以置信。我们刚才不是说到去了台北故宫吗？对。他带我在台北故宫讲了整整三个小时没打磕巴
1: 。我。
0: 我在台北故宫看，哦，因为我这是第二次去台北故宫，<对>所以很多经典的文物我都看过。嗯。但是我这次在台北故宫看到了很多很多我之前没有。想得到的文物，嗯嗯
1: 嗯嗯，是因为他讲得好呢，还是因为你人家带着你游了地库啊？他普通游客都看不到的，就是就
0: 是讲得好，普通普通的地方啊。啊就是、他然后
1: 你可能以前看过就走过的东西没<错>啊他就因，因为讲，因
0: 为他是个大博物馆呢，就导致你的专业知识其实是并不够的。对，你你个，但是呢，他说他过去十几二十年都不断在带团进来呢，嗯。他就很想了一些眼福。首先呢，他对固定的展得很熟；其次呢，很有意思。台北故宫因为它东西特别多
1: ，对
0: ，所以特别珍贵的很多东西啊，就是展一次之后啊，六十年之后再展
1: 。我去
0: ，所以他说我这二十年看过的东西，啊，说出来足以羡慕死你们啊！你想我我去的时候，刚刚那个那个那个叫什么，呃，三希堂法帖都刚撤展。
1: 我这次是这种著
0: 名的字帖和画基本上没看见。你
1: 没看见苏轼的<咳>
0: ，没看见啊？有的，在一个很小的地方
1: 。哦，那可能没。因为大陆
0: 游客这几年去的时候，反复的老爱看什么翡翠白菜啊，什么红烧肉啊，哎、我去那个、那个、那个其实文物价值极低。
1: 我觉得那是故宫啊，故意给你开一个玩笑，让你不懂行的你就绕着这个去吧。不是，他是他懂行的
0: 去看一些真正好的东西。哎，他是最开始的时候，嗯、我们这边有一些宣传有问题。导致<对>导致我们这边游客去呢，老去找那个翡翠白菜。说这个对，说翡翠白菜是故台北故宫的镇镇馆之宝，在哪儿跟哪儿啊？绝对不是，啊、对
1: 。这个当然毛公鼎和那个还有叫散石盘啊，这个呢是非常厉害，哎、<呦>我们都承认的。就是台北故宫的这种文物，因为有三万多箱，我们可能大概知道，就反正它的初始那一批就是三万多箱运过去的。呃，我自己也想，可能是极少的一部分是对外展出的，他可能这个轮流的频次不知道得多久
0: 才能给轮上一遍。其实这刚听你说六十年，嗯，嗯其实这是北京故宫和台北故宫共同的烦恼，北京故宫的东西也是完全展不完。
1: 对，北京的地库里面、嗯、这是藏着海量的，
0: 所以现在海淀正在建一个故宫的，我们我们的版本的台北故宫，嗯、就是建起来之后完全用来展览的、嗯、啊。因为台北故宫实际上建筑没有意义嘛，对，主要是它的藏。北京故宫呢，
1: 嗯、地上建筑适合展的空间又没那么大。对，嗯，挺好，很有意思。哎呦，这个，哎。咱们聊了一个城市，哎，其实其实聊了一个城市。我喜欢的花莲还没有聊到，我喜欢的罗大佑也没聊啊。<笑>我们喜欢的台湾的文小说、文学、音乐，什么淡水河、鹿港小镇什么全都没聊啊
0: 。你都去了吗？没有啊,啊，那你聊什么？怀念一下了、啊，
1: 不、哦，淡水河去了。嗯，你毕竟在台北嘛，一条臭水河，嗯、太臭了我在这里，真的是。淡水对，嗯、呃，淡水河边的烟火。嗯
0: ，嗯其实我最喜欢的是花莲，哪天找机会可以聊一聊
1: 。可以可以，可以嗯、那我觉得台湾还可以接着聊，着是吧？以后<唉>以后我们找机会，行，嗯、呃，可以再聊一下。好，好今儿
0: 今儿先到这儿。好的，拜拜，嗯、大家再见。